0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的文章是：新中国成立以来影响最大的一起间谍案始末。二，台湾方面当时为什么重视刘连坤？因为刘连坤的职务很重要。他负责军械采购和生产，而且担任军械部长六年了，经常参加总部高层会议，能接触到很多机密以上的信息。二，如何暴露？刘连坤被策反后，为台湾方面提供了很多机密以上的情报。1994年，台湾再次派人与刘连坤见面。联系人依然是庞大维，这次台湾想建立一个高级情报网，主要是想收集大陆对台作战情报，想让刘连坤寻找合适人选拉拢。台湾此次与刘连坤见面是有目的的，除了要求刘连坤提供更多的绝密情报，还有个原因就是刘连坤快退休了，认为他退休后的价值就不大了。但庞大维从澳门进入大陆后，就被我方的国安部门盯上。但由于庞大维隐藏得很深，居然能与刘连坤顺利见面，并顺利返回台湾。此次刘连坤没有被暴露。此后，庞大维的身份暴露了，有一个叫李志豪的人指认了庞大维。李志豪曾是广东人。年轻时，游泳运动员曾在国安系统工作过。上世纪七十年代，李志豪偷渡到香港，在香港生活。此后，他被台湾策反。不过，李志豪的真实身份，台湾并不知情。庞大为身份暴露后，为了保险起见，台湾诱骗李志豪回台，并把他关起来了。如果不是1996年，李登辉在竞选中露出的一句话，或许刘连坤还能多活两年。李登辉当时叫嚣：“尽在我们掌握中，大陆非但，是哑弹。”李登辉这句话，大陆方面进行内部彻查，但并没有查到刘连坤。我方让李志豪寻找线索，李志豪后来在台军情局发现了我方绝密文件。证实了有高层人员泄密，但当时只知道两个人的名字，一个叫高志明，一个叫明董，这些假名字不知道是谁。此后，李志豪通过侦查找到了高志明的一些信息，但依然无法确认是刘连坤。直到1999年4月，台湾间谍叶炳南在大陆被捕后。他供出了刘连坤和邵正宗，至此，刘连坤间谍身份暴露。一九九九年八月，刘连坤和邵正宗被处决。三，重大损失。自从一九九二年刘连坤被策反成为台湾的间谍，一直到他被查，七年时间里，他给我们造成了严重损失。刘连坤的案件也是建国以来最严重的间谍案。刘连坤都泄露了哪些秘密呢？从装备上来看，刘连坤泄露了大陆从俄罗斯购置的苏 -27 战机部署图，以及维修基地情况。而且，刘连坤还把我方军队番号、驻地以及演练情报也提供给了对岸。刘连坤最疯狂的作案时间是1996年，当时我方要在台湾举行演习，刘连坤就以录音带方式把军演的导弹配备地点及数量，甚至导弹的具体参数，以及我方高层的底线等绝密信息全部透露给台湾。由于这次实战演习很重要，是为统一之前做准备。但刘连坤泄露情报后，台湾方面就进行反制，在美国支持下加快了军事部署。美国方面也派来两个航母战斗群。为了避免与美国发生战争，当时我方制定了底线原则。如果没有刘连坤，或许1996年就可以解放台湾了。但由于底牌被掌握，美国介入，遗憾至今。后续，有人问那个张志鹏抓住没有？张志鹏很鬼，他得到消息后就溜到香港了。后来为了抓捕他，就以他在石家庄的合资公司分红二十万美元为名，引他到大陆。但张志鹏不愧是老间谍，他让秘书姚家珍带他参加。最终姚家珍被捕，张志鹏吓得跑到台湾。姚家珍被判死缓，后改判无期， 2 0 1 9年才被释放，而张志鹏在2016年就死了。最后说一句，希望统一之战时，不要再出这样的内鬼了。本篇文章选自微信公众号“海门国安”，感谢收听。再会。